0: House of
1: Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt.
2: Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge House of Modern History.
1: Wieder zum Thema Entwicklung.
2: (lacht) Es ist vermutlich entweder die letzte oder eine der letzten Folgen, würde ich sagen. Ihr habt es geschafft.
1: Ähm, langsam reicht
2: (lacht) es. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Mal eine Art andere Folge machen, indem wir eine Quelle vorstellen. Mhm. Was heißt vorstellen, aber so am Beispiel eines Texts, eines Quellentexts überlegen, was man damit macht und versuchen, die bisherigen 400 Folgen zur Geschichte der Entwicklungspolitik nochmal vielleicht zu veranschaulichen.
1: Ja, genau. Also zumindest die letzte Folge mit der Entwicklungspolitik, also nicht die letzte, die rauskam, mhm. die war zum Archiv, aber die zur Entwicklungspolitik, die auf jeden Fall ähm, da eben nochmal angucken, eine Quelle angucken, um zu zeigen, wie so ein bisschen GeschichtswissenschaftlerInnen äh, mit Quellen auch umgehen.
2: Gerade überlegt, ob ich, ich dafür der Richtige bin. Aber das <lacht> werden wir dann sehen. Warum? Ich glaube, ich so es ist so ein bisschen wie Monica Black, die in einem Interview gesagt hat zu Demon Haunted Land, oh, so sollte man Geschichte betreiben ähm, und Quellenanalyse machen. Und ich habe das sehr gefühlt, glaube ich. Mhm. Aber wir hangeln uns durch.
1: Ja, wobei da die Frage ja ist, also macht man nicht manches so automat, äh, automatisch in Anführungszeichen richtig, ohne dass man viel drüber nachdenkt? Also weißt du, wenn, wenn dir das jetzt jemand dann erzählt, wie du mit Quellen umgehen sollst und so, dann ist manchmal so, ach so, so sollte man das eigentlich machen, aber manchmal hat man es trotzdem so gemacht, ohne... Verstehst ja. du, was ich meine? Ja, ja. Und, mein, und wir haben es ja schon so beigebracht bekommen. Also es ist ja jetzt nicht so, als dass wir nichts dazu gehabt hätten jemals. Ich meine, das ganze Geschichtsstudium dreht sich <lacht> darum, oder?
2: Nee, klar, genau. Es ist halt nur, irgendwann löst man sich so von diesem Formalisierten, wie man es auch im Deutschunterricht genau.
1: kennt. Genau, genau.
2: Und die Frage ist dann eben, oder dann ist eben manchmal sehr schwer abzusehen, wann das wo reinkommt, was mhm. es vielleicht lesbarer macht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich keine Quellenanalyse mache. Äh, sonst hätte ich das, das Studium nicht abschließen dürfen, aber hm. ja, ich glaube, es sind auch, wie man Quellen findet. Da unterscheide ich mich, glaube ich, schon von, von der klassischen Variante, ohne jetzt zu wissen, wie die klassische Variante funktioniert. Genau, das wäre
1: jetzt meine Frage.
2: Nee, also viel ist ja auch so, ich weiß nicht, doch sehr, wie man selbst funktioniert. Also was, wie du dir die Welt erschließt, ob du über Bildquellen gehen willst oder. Mhm überhaupt, wie du auf Themen kommst, ist ja so breit gefächert. Manche lesen ja dann äh, erstmal die einschlägigen Werke und hangeln sich dann systematisch zu einem zu einer Lehrstelle vor. Mhm. Und mir kam es so oft so vor, dass ich vermutet habe, dass es da eine Lehrstelle gibt, ähm, was sich Gott sei Dank auch als richtig rausgestellt hat. <lacht> ja. Aber ja, egal. Also ähm, dieses Mal eine Quelle für die Geschichte der Entwicklungspolitik. Und zwar The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto von Walt Whitman Rostow. Und Mhm. Also ich glaube, man spricht den Rostow aus. Aus dem Jahr 1960. Wie immer bei einer Quellenanalyse oder wenn man Quellen vor sich hat, ist das erste und manchmal einfachste Biografisches sich rauszuschreiben. Das habe ich auch gemacht.
1: Mhm. Ja, wer hat die Quelle verfasst? Genau, ja. Ganz wichtig.
2: Und zwar ähm, Walt Whitman Rostow, geboren ähm, 1916, als äh, Kinder russischer ImmigrantInnen. Genau, gestorben 2003 in Texas. Oh, krass. Ja, 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 das ist jetzt gar nicht so weit zurück, theoretisch.
1: Ich, ich finde es nur immer so verrückt, wenn man so hört, dass irgendwie, keine Ahnung, 2000, äh, 1916 oder so jemand geboren ist und dann irgendwann 2000 gestorben ist, weil man so denkt: wow, krass. Da war echt viel so dazwischen, was, was ihr so mitbekommen habt. Ja, ja. Oh, ich ja. weiß nicht, das war, das war ja sogar bei meiner U-Oma, keine Ahnung, als die vor zwei Jahren gestorben ist. Die ist 21 geboren. Mhm. Und dann so zu denken, die Welt war ja eine ganz andere, als sie geboren wurde. So, ne?
2: Und noch in schwarz-weiß.
1: Ja, <lacht> ja das finde ich manchmal verrückt.
2: <lacht> nee, das stimmt. Also auch wenn man, ich meine, es ist natürlich in der Rückschau auch einfacher zu sagen, was dann alles passiert ist, weil man den Abstand. Klar. Hat aber, ich meine, zwei Weltkriege, mhm. Fall der Mauer, überhaupt kalter Krieg, also mhm. ja. Ja, voll. Bei uns wird es dann Covid sein, unter anderem. Yeah.
0: <lacht> ja.
2: Genau, ähm, hat Wirtschaftswissenschaften und Geschichtswissenschaften studiert?
1: Und ich will mal so sagen, man merkt's
2: Ja, also er nennt, und das ist ja auch das, also genau, bleiben wir erstmal bei, bei der Biografie, um danach zu sagen, was er in, in seinem Buch schreibt,
0: mhm.
2: geht dann oder tritt dem Office of Strategic Services bei im Zweiten Weltkrieg, wird dann Redenschreiber von Dwight D. Eisenhower und ähm, kommt in das Wahlkampfteam von JFK und ist 1960 Sicherheitsberater.
0: Mhm.
2: Also in diesem Jahr, in dem das Buch äh, erscheint. JFK wird 63. 63 äh, ermordet. Rostow bleibt bis 66. In diesem Amt wird dann nationaler Sicherheitsberater. Zieht wahnsinnig viel Kritik auf sich, weil er als einer der Haupttreiber des Vietnamkriegs gesehen wurde. Dafür kenne ich ihn tatsächlich gar nicht, aber ich beschäftige mich mit sowas ich, auch ja, genau. wenig. Als Nixon gewählt wird, ähm, scheidet Rostow aus den ähm, das, Tätigkeiten aus und Unterrichtet dann Ökonomie und Geschichte als Junior Professor Emeritus. Und diese Kombination kannte ich so nicht.
1: Die kannte ich auch nicht, ja.
2: Wird dann noch in verschiedene Gesellschaften wie die American Academy of Arts and Sciences gewählt und die American Philosophical Society und stirbt 2003. Mhm. So grob zum Biografischen erstmal.
1: Nee, ich wollte nur so ein bisschen, die Frage ist ja für was man das jetzt macht mit diesem Biografischen oder? Ja. Ich meine, okay, ist jetzt nice to know, aber ich meine, da geht es ja um mehr zu sagen, irgendwie, naja, man weiß jetzt schon, ähm, er war im amerikanischen Staatsdienst zur Zeit, zu, zur Zeit des Kalten Krieges, ne? ja. also dass man da was dann wahrscheinlich später rauslesen wird, ja, ich habe es ähm, vorher auch schon gesagt, irgendwie man merkt, wenn man diesen Text liest, dass er auf jeden Fall irgendwas mit der Wirtschaft gemacht hatte und dass er es jetzt halt studiert hat und so. ne. Mhm. Also um solche Dinge dann irgendwie besser einordnen zu können, ist es schon wichtig, was über die Person zu wissen, die eine Quelle verfasst hat.
2: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, oder es fällt irgendwann dann doch unangenehm auf, wenn Leute biografische Daten um ihrer selbst willen hinschreiben. Also solange das nicht Teil der Analyse sein kann, ja. ist es im besten Fall dann noch irgendwie keine Ahnung, Theaterbühne für die Leserschaft, aber eigentlich sollte man aufpassen, dass die Infos, also vor allem im Studium, ich meine später, wenn man das Studium hinter sich hat und Text schreiben will, ist man vielleicht sowieso ein bisschen freier, was man Mhm. schreiben kann, aber man sollte aufpassen, dass die Infos, die man bringt, immer irgendwie analytisch zurückgebunden werden. Mhm. Das schützt auch davor, dass man irgendwie dann über Rostos frühe Kindheit spricht oder sonstigen Unsinn. Ja. Äh, Außer genau.
1: also natürlich ist es relevant, über die frühe Kindheit zu sprechen. Auch das kann natürlich sein.
2: Ja, ja vermutlich. Äh, nie so mal. Ja, egal. Ähm, stimmt. Hm? <lacht> ähm, das Buch, ähm, über das wir sprechen, ist, würde ich sagen, grob in zwei Teile unterteilt. Das erste sind die ersten sechs Kapitel beziehungsweise die Einleitung ist das erste Kapitel und dann gibt es die fünf Stufen, die quasi namensgebend für das Buch Mhm. sind, ähm, The Stages of Economic Growth und danach Kapitel 7 bis 10 sind nicht zwingend Fallbeispiele, aber die heißen dann Russian and American Growth, Relative Stages of Growth and Aggression, Marxism, Communism and Stages of Growth, wo quasi davon abhängige Phänomene von diesen Stufen erklärt werden. Mhm. Wir konzentrieren uns nur auf die fünf Stufen an der Stelle, um einfach mal so ein bisschen zu schauen, was was passiert. Genau. Und einfach, um sie einmal genannt zu haben, die Stufen sind, ich gerade überlegt, das sind natürlich fünf. Ja. Im Endeffekt die traditionelle oder die traditionale Gesellschaft. Dann gibt es so die die Stufe der Vorbereitung des Take-off-Points. Das dritte ist dann logischerweise der Take-off-Point. Das vierte ist dann die Reifephase im Endeffekt. Und die fünfte Stufe ist äh, The Age of High Mass Consumption. (lacht) Genau. So viel äh, mal dazu. Achso, und wenn man sich das jetzt anschaut und einfach nur auf dem Stadion... Nicht auf dem Stadium, In dem Blick...
0: Der <lacht> Stufe.
2: In dem Moment, in dem man jetzt ist. Also, wir haben jetzt die Infos. Rostow ist Sicherheitsberater. Es ist Kalter Krieg. Ob wir schon was über seine jetzige Haltung sagen können, die später zum Vietnamkrieg führen wird, schwierig. Wir wissen aber, dass der Untertitel des Buchs in Non-Communist-Manifesto ist. Genau. <lacht> Und dass es ein Stufenmodell ist. Und man liest meiner Meinung nach öfter, oder man hört es vielleicht auch, ähm, Stufentheorie sofort Rostow. Das ist die Verbindung, die meiner Meinung nach immer direkt geschlagen wird. Und da würde man vielleicht sogar schon in eine Falle tappen. Oder eine Abkürzung nehmen an der Stelle. Denn was für mich vor allem, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, für mich spannend ist, ist überhaupt diese Figur der Stufentheorie. Und darüber lässt sich ja auch schon einiges sagen. Also wenn wir uns überlegen, welche Ordnungsmodelle oder Klassifikationen oder Varianten anschauen, ist es relativ oft in so einem fortschreitenden Modell, mhm. was wir auch im biologischen Bereich oder in den Naturwissenschaften haben mit der Evolutionstheorie vielleicht, mhm. aber auch, und das ist äh, eben spannend, diese Stufentheorie, ist keine, die von Rostow kommt. Das schreibt er auch selbst an sich in der Einleitung. Mhm. Im Endeffekt ist es ähnlich, wie Marx das gemacht hat. Also er schreibt auch in der Einleitung. Ja. Nee, sag, sag, ich suche so lange die Stelle.
1: Nee, bei Marx mit seinen unterschiedlichen, wie wie heißt denn das bei Marx? Ich weiß es gar nicht. Wirtschaftsstadien, das sind doch Stadien, so, äh. Weil Stufen nennt das Marx ja nicht, ne? nee nee
2: genau, es sind, äh, ich meine auch Stadien.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Ich, ja, vollkommen uns selbst auf dem falschen Fuß erwischt, großer.
1: <lacht> Aber ja, ich stimme dir dazu.
2: Genau, das wäre schon mal der erste Punkt, über den man nachdenken könnte. Also ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, worauf die Folge rauslaufen wird, dass wir quasi nacherzählen, was diese Quelle tut und ihr könnt das dann abschreiben für ein Referat. Aber <lacht> es ist ja so ein bisschen, so ein, wie man an Text herangehen kann oder was man damit tun kann. Mhm. Und das Einfachste, oder was heißt das Einfachste, das stimmt auch schon, das Perzeptivste ist schon mal diese äußere Form zu untersuchen, Mhm. welche Genealogie die hat, woher kommt dieses Denken oder wo gibt es Anknüpfungspunkte, implizit und explizit,
1: also wie gesagt, Marx wird erwähnt. Wahrscheinlich deshalb auch dieser Untertitel nochmal, um deutlich zu machen, dass es aber trotzdem nicht so ist. (lacht)
2: Non-Kommunist
1: auf jeden Fall, war natürlich wichtig in den 60ern, (lacht) wenn man für den amerikanischen Staat gearbeitet hat.
2: Schwierig alles andere auf jeden Fall zu machen. Also er stellt sich auch in der Einleitung relativ stark gegen die Theorie und er sagt ja, hm, es
1: Mhm. gibt
2: grundsätzliche Sachen, wo, wo sie das ähnlich sehen würden, aber es gibt auch große Unterschiede zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Ich suche es gerade. Uh, while it is true that economic change has political and social consequence, economic change is itself viewed here as the consequence of political and social as well as narrowly economic forces. Da dreht er sich gegen, gegen Marx und Engels. Also. sagt auch vorher, also der Satz vorher lautet, On the contrary, we accept from the beginning the perception on which Marx in the end turned his back, and which Engels was only willing to acknowledge wholeheartedly as a very old man. Namely, that societies are interacting organisms. Okay, ich hätte den Satz vorlesen vor sollen. Und das heißt, wir haben hier einen direkten Bezug, hm. der umgedreht wird.
1: Hm. Und... Nein, einen direkten Bezug im Sinn von wir grenzen uns ab davon. Ne? G-
2: genau, ja. ja. Genau, keinen Bezug auf, sondern mhm. nur es wird explizit erwähnt.
1: Gesagt dagegen.
2: Ja. Und ich meine, es ist ja auch, oder das vielleicht nochmal ein bisschen relativierend. Natürlich wird hier Marx und Engels sehr bewusst erwähnt und es deutet sich auch mit dem Untertitel an. Das heißt aber nicht, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Stufen, Stadien oder sonstige Fortschrittsmodelle nur darauf zurückgehen müssen. Das wäre jetzt auch eine verkürzte Mhm. Analyse, sondern man muss sich dann auch dieses Modell von Entwicklungsstufen findet sich, und Entwicklungsstufen hin zu einem Ziel oder auf jeden Fall eine halbwegs Linearität, ähm, findet sich in verschiedenen Varianten. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es auch wenig Denkfiguren, wenn wir jetzt vielleicht auch ein bisschen geometrisch denken, die sich davon unterscheiden vielleicht.
0: Mhm.
2: Also wir können halt nur eine begrenzte Art von Geschichtsformen erzählen, würde ich behaupten. Genau, kurze Frage, warum schreibt er das überhaupt, Sinter? Das Buch. Das Buch. Hatte Zeit.
1: Er hatte Zeit. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich ging es schon um, also ich weiß es nicht. Okay. Ähm, wahrscheinlich ging es schon so um auch in seiner Form als Ratgeber ähm, für den amerikanischen Staat zu sagen, naja, wie äh, auch Amerika als so diejenigen, die so die Welt vorgeben sollen, gerade auch im Moment äh, immer noch, aber vielleicht auch zu Zeiten des Kalten Krieges umso wichtiger, ähm, zu sagen, naja, okay, wie, wie können wir die Welt verbessern in Anführungszeichen, sage ich mal. Also wie kriegen wir andere Länder dazu, auch zu diesem Stadium zu kommen?
2: Mhm. Ja, ähm, ich habe gestern noch gelesen, das fand ich relativ spannend, dass im Endeffekt äh, eine Art Legitimationsdruck entsteht. Also okay. ähm, das habe ich bei Nils P. Patterson gelesen, der auch über Entwicklungspolitik geschrieben hat, mhm. da geht es um Zeitformen in seinem Aussatz, natürlich, ähm, mhm. dass die Sowjetunion in den 1930er Jahren irrsinnig schnell industrialisiert wurde, der mhm. Systemfeind quasi. Ja. Und man damit ein Gegenmodell hatte, was ja offenbar in der Außenwirkung für einige dann attraktiv war und mhm. ein Gegenmodell zum Kalten Krieg, äh, zum Westen hatte. Ja. Und der Westen hatte im Endeffekt, sagt Patterson, kein eigenes Modell, um diesen, diese Beschleunigung des, des Wandels in Gesellschaft und Politik und über, sagen wir mal, Gesellschaft mhm. anzubieten.
0: Mhm. Mhm.
2: Worüber ich lange gar nicht nach, also das ist jetzt mir nicht erst gestern gekommen, ich hatte ja auch ein Seminar schon dazu, aber ich habe lange drüber nicht nach, nicht drüber nachgedacht dass das so ist. Man denkt ja irgendwie vereinfacht gesagt jetzt, ja Kapitalismus ist die Theorie, zack, bumm, fertig, aus, Ende. Ja. Aber es hilft ja an der Stelle gar nichts. Also das Kapitalismus, jedenfalls in der basalen Form, da mögen jetzt WirtschaftswissenschaftlerInnen widersprechen, Hm. aber in der basalen Form erklärt das ja diesen Wandel erstmal nicht zwingend. Vor allem in dieser Beschleunigung.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, klar. Und ich meine, wahrscheinlich hätte man erstmal nicht so richtig auch dieses diese Erklärung erstmal nicht so richtig gebraucht, wären wir nicht im Kalten Krieg gewesen oder hätte es den nicht gegeben.
2: Ne? Die, ja.
1: Weil zu sagen, wir müssen da öffentlich ein Gegenmodell machen, weil viel toller alles andere. Und ja. dafür brauchst du Erklärungen und Darstellungen.
2: Ja, genau. Also wahrscheinlich jetzt die. Ja, ich meine, das ist dann, dann kontra. Genau, aber du hast auf jeden Fall diesen Druck, der dann mhm. kommt. Patterson schreibt das. Ähm, Versucht wurde, dieses, diese Beschreibung durch die Modernisierungstheorie zu aufzufangen. Ähm, dazu hatten wir, oder darüber haben wir auch schon gesprochen. Hört ja, euch einfach...
1: Hauptsächlich noch, bei Dependenz, ne?
2: Genau, ja. Hört euch nochmal die Dependenzfolge gerne an. Gibt auch höhere Abrufzahlen dann für uns. Ähm, <lacht> <lacht> und dann in diese Idee der Modernisierungstheorie... Ich habe gerade überlegt, ob man das einfach pluralisieren soll, der Einfachheit halber. Der Ideen von Modernisierungstheorie, da ja. ist mir, glaube ich, oft fein raus, die ein eigenes Modell anbietet, kommt dann Rostow. Der dann quasi die vielleicht populärste Variante einer Modernisierungstheorie in einer damit eigenen Form. Also ich will mich ein bisschen von der Person lösen, aber die Stages of Growth sind quasi Eingebettet in diese Modernisierungstheorien mhm. und quasi nicht synonym zu verstehen.
0: Ja, ja. Und was
2: man damit geschafft hat, mit dieser Stages of Growth, ist ein unglaublich simples und damit sehr gutes, ich will das gar nicht negativ sagen, Ordnungsmuster. Wie mhm. die Welt sich darstellt. Mhm. Genau. So viel. Kurz zum Hintergrund ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Genau. Sollen wir ein bisschen über die Stufen, Stadien. Ähm,
1: Ich fand es ja am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ähm, du hattest das ja auch vorher schon gesagt, die erste Stufe ist so ein bisschen die, äh, oder ist die traditionelle Gesellschaft. Mhm. Ich wusste dann am Anfang, als ich diesen Unterpunkt gelesen habe, nicht so richtig, was er jetzt zuerst machen möchte, ob er praktisch äh, unterschiedliche Gesellschaften in unterschiedliche Kategorien einteilen möchte. Das Mhm. ist aber nicht das, was er möchte, sondern zu sagen, so beginnt alles, Also weißt du, so zu beginnt jede Gesellschaft, ist erstmal traditionell. Ich meine, er macht ja dann auch Beispiele auf, die von der Dynastie in China bis übers mittelalterliche Europa zu Zivilisationen im Middle East gehen und die haben alle mal so angefangen als traditionelle Gesellschaft mhm. oder sind da vielleicht auch noch, je nachdem. Genau. Aber es ist nicht so, dass er jetzt unterschiedlich groß einteilt. Eventuell teilt er ein, das weiß ich auch nicht, ob das nachher noch kommt, in dem Teil, den du vorher erwähnt hast, den habe ich nicht gelesen, ähm, zu sagen, es ist vielleicht doch eine Einteilung dahingehend, in welcher Phase wer ist oder auf welcher Stufe welche Mhm. Gesellschaft ist. Ich würde auch sagen, es
2: ist sowohl eine äh, Diachrone Erzählung als auch und das ist jetzt in dem Teil, den wir jetzt hatten, also wir haben uns quasi den Überblick über das Buch durchgelesen, weil das erste Kapitel ist äh, a summary of the five stages (lacht) of growth. Ähm, Also zum einen Diakon, aber ich glaube auch, dass es angezeigt, oder zumindest wird dem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht widersprochen, dass es auch synchron passieren kann. Dass man das immer noch so einteilen kann. Aber bei dem Teil, den du gerade besprochen hattest, Also er sagte dann, in terms of history then, with the phrase traditional society, we are grouping the whole pre-Newtonian world. Mhm. An der Stelle quasi dann doch eine Diakrone-Variante. The dynasties in China, the civilization of the Middle East and the Mediterranean, the world of medieval Europe. Und ich weiß nicht, ob ich damit dann zu weit gehe. Man mag es kaum glauben, manchmal ist es vielleicht mit dieser, lese ich vielleicht auch zu viel Zeitlichkeit dann rein.
0: Mhm.
2: Man könnte ja überlegen, ob das, im Endeffekt, wir hatten doch auch eine Folge schon zu ähm, Epochen, eine der mhm. ersten Folgen sogar, ähm, dass man hier sich auch vorstellen kann, dass er im Endeffekt eine räumliche Verschiebung der mhm. Historizität vornimmt. Also mhm. wo China dann steht, was jetzt nicht im traditionellen Geschichtsordnungsmodell dann drin ist, weiß ich nicht, aber im Endeffekt geht es ja dann über die, der Ort, an dem die Antike spielt, zur Renaissance Italiens Mittelalter mhm. ist dann irgendwie Europe. Und die ja. Wasserscheide ist für ja. ihn dann pre-Newtonian oder halt Newton ist die.
1: Ja genau, Newton ist so das, wo es sich's ja. verändert. Und damit
2: natürlich schon klar, dass es eine unglaublich und das klingt immer zu sehr nach Kritik, es ist auch eine, aber keine, die nach dem Motto laufen sollte, er hätte es besser wissen können. Es ist eine eurozentristische Perspektive. Oder halt eine westlich genau. Und damit sind alle Kategorien für die gesamte Welt natürlich.
1: Daran angepasst. Genau. Ja. Kelcebries,
2: ja. damit steht ein europäisches Land relativ schnell an der Spitze.
1: Mhm. Mhm. Also vielleicht ganz kurz, damit es alle irgendwie ein bisschen nachvollziehen können vielleicht. Ähm, er sagt, dass äh, der wichtige Indikator hier ist, es gibt ein Maximum an Output pro Kopf. Mhm. So, und ähm, Darüber geht nichts ähm, in der traditionellen Gesellschaft. Und daran macht er das so ein bisschen auch fest, was eine traditionelle Gesellschaft ist und was nicht. Habe ich es richtig verstanden.
2: Ja, ich habe überlegt, kommt da schon diese Subsistenzwirtschaft rein? Müsste vermutlich. Ja. Also, dass du quasi für dich selbst erwirtschaftest. Ja, genau, genau, genau. genau.
1: genau. Das ist, genau. Das hat Maximum pro Kopf. Es gibt ähm, noch keine Technologien, die da irgendwie eingesetzt werden, um das Ganze, äh, genau, um einfach einen höheren Output zu kriegen, sondern Ähm, Genau, und was ich auch noch so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dass alles unvorhersehbar war, so ein bisschen, also er sprach ja dann auch von äh, Kriege und Plagen und so, die irgendwie ständig kamen und auf die Leute nicht vorbereitet waren und Mhm. so. Genau, und ich fand ja dann interessant, dass er das erste Mal davon auch sprach, dass das Frame of Mind ein Problem war.
2: Mhm. Hast du die, kannst du den Satz?
1: Ähm, ich habe den Satz nicht ganz, aber ähm, genau, davor geht es ja eher so, um den wirtschaftlichen Teil zu sagen, eben gewisse Output pro Kopf ist Maximum und daran machen wir das fest und soweit, okay, keine Ahnung, ist es für mich Wirtschaftsgeschichte ist so, yo, <lacht> ich kann damit nicht so viel anfangen, es tut mir leid, deshalb war das für mich, ja. Und ähm, interessant fand ich dann eben, dass er dann halt eben, auch über den Punkt kommt, zu sagen, der Frame of Mind ist, das ist eines der Probleme der traditionellen Gesellschaften. Mhm, mh. Und er spricht ja dann eben auch von diesen hierarchischen Sozialstrukturen, die es dort gibt, mhm. von diesen Clans, und da yeah. hat bei mir dann natürlich sofort geklingelt so äh, heutige ähm, Darstellung von clan kriminalität die krasse Klankriminalität in Berlin und überall wo es die gibt und Clans sind so schlimm und so ne Ach so, so ja. wo man halt so denkt ja okay zieht sich halt durch irgendwie sozusagen Clans sind per se erstmal böse bevor sie eigentlich erstmal okay wären also
2: genau zum, äh, ein Clan heißt nie Mühle ja, also genau. da hast du ja auch eine, eine Konnotation
1: ja voll genau ne
2: genau ja die zweite also die zweite Stufe oder das zweite Stadium ich lese beide Begriffe
1: mhm. ja, ich weiß auch nicht
2: sind quasi die Vorbereitungen für den Takeoff Point und da sagt er dass und da sind wir wieder an dem Punkt quasi diese Vorbedingungen für die Vorbereitung auf den Takeoff wurden ursprünglich im Westeuropa des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts ähm, gelegt, mm. in dem quasi Modern Science einen Zug hielt. Ja. Ähm, und zwar quasi für die ähm, Landwirtschaft und Industrie. Also wir hatten alle in der Schule, dann kommt irgendwann der Webstuhl. Genau,
1: Industrialisierung und Großbritannien sind ja hier für Indik das genau. Maß der Dinge.
2: Ja, Man kann natürlich darüber streiten, wie sehr das irgendwie aufgeladen ist, aber es ist ja der Punkt, über den wir auch generell sprechen. Also er beschreibt ja hier Dinge, die auch für uns heute das Maß der Dinge, also wir lernen eben immer noch, Industrialisierung beginnt mit England. Es gibt dann auch, würden wir uns mehr für Wirtschaftsgeschichte interessieren, die Debatte, warum das dann dort passiert und nicht woanders. Das sind dann diese Great Divergence-Debatten. Genau, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe.
1: <lacht> naja, aber die, und da steht ja dann auch deutlich bei ihm drin, dass das irgendwie mit Großbritannien so ein bisschen ähm, eine Ausnahme war. Mhm. Weil normalerweise kommt, wird dieser Fortschritt eben von fortgeschrittenen Gesellschaften gebracht. So ein bisschen.
2: Genau. Du brauchst halt nur vorher eine, die das halt
1: die dir sagt, wie es geht. Genau, und muss eine machen. muss halt ja? anfangen,
2: genau, weil das genau. ist nicht Gott gegeben an der Stelle.
1: Ja, genau, aber schon, also ich lese da schon so die Idee raus zu sagen, naja, man muss es den anderen zeigen, die noch nicht so weit sind. Ja, genau. So. Da hast du auch sowas. Es geht, es geht nicht darum zu sagen, naja, einer muss halt anfangen mhm. und dann ziehen die anderen schon nach, sondern es geht wirklich um ein aktives. Die, die schon so weit sind, in Anführungszeichen, haben auch so ein bisschen die Aufgabe dann, des anderen auch beizubringen, wie das zu funktionieren hat, ne?
2: Er spricht auch von Invasion
1: ja, an der Stelle. Genau. Ja, genau. Und er sagt schon auch, diese Invasion war schon auch ein bisschen schlecht, aber hat dann ja schon auch tolle Ideen gebracht und Weiterentwicklung und so.
2: Wo, genau, es ist sehr spannend, weil es ja dann zusammenläuft. Also er braucht, für oder ich versuche über das Buch zu sprechen, das Buch braucht diesen externen Einfluss und sagt ja. dann aber auch, dass diese Modern Alternatives aus dieser alten Kultur erwachsen und ich glaube, er braucht das so ein bisschen um ähnlich wie in der Modernisierungstheorie, dass es nicht singulär ist, sondern es gibt ja dann auch verschiedene Varianten und so ein bisschen. Er macht auch sehr viel, oder was heißt sehr viel, er bringt schon auch die nationalen Eigenheiten damit rein Mhm. und deshalb braucht er dieses Modell von beiden Seiten, aber klar, Mhm. es spielt eine große Rolle, das ist eine Art Zivilisierungsmission. Das ist jetzt natürlich ein anachronistischer Begriff dafür, aber den braucht es dann schon für ihn
1: von aus. Ja. Ja, genau. Also er, er sagt ja dann auch weiter ähm, noch, dass wichtig für diese Weiterentwicklung eben der Nationalstaat war. Mhm. Also wieder das, was wir ja auch schon, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, so die Idee von alles muss jetzt Nationalstaat werden und sein und so. Ähm, das ist eine Vorbedingung oder das ist eben wichtig dafür, dass es überhaupt diese Weiterentwicklung immer mhm. in Anführungszeichen sei. Ähm, geben kann und deshalb erstmal alles zu Nationalstaaten machen, weil sonst geht da nichts voran, so ein bisschen gefühlt. Das ist das eine, was ich noch interessant fand zu dem, zu der Stufe und das andere war noch, dass er hier eben auch von diesen Raw Materials spricht, Mhm. die, an denen andere Staaten ein Interesse haben, Mhm. also so wie die Welt heute auch ja funktioniert, zu sagen, diese seltenen Erden und alles braucht irgendwie der Westen von anderen Ländern. Hier wird es dann aber gesagt, ist ja auch toll für die Länder selber, ne? ähm, dass die das dann praktisch exportieren können, so ein bisschen.
2: Genau, ja. ja. Mit diesem Export beginnt auch für ihn, glaube ich, etwas anzuzeigen, eben, dass du entweder einen Überschuss hast und damit auf einer anderen mhm. Stufe stehst, beziehungsweise deine geografischen Spezialitäten, nee, was ist das was spezifisch bei dir vielleicht ist, ja. anerkennst. Was ich so spannend auch fand, ist, ähm, dass er sagt, dieser ökonomische Fortschritt ist, das hast du aber auch schon gesagt, aber im Endeffekt ähm, kommt ja da so eine Zukunftsvariante auch rein. Also du brauchst den ökonomischen, also die Leute erkennen in dieser Phase so das Buch an, dass dieser ähm, ökonomische Fortschritt sowohl für die nationale Würde als auch für den privaten Profit, als auch für ein besseres Leben ihrer Kinder hilfreich ist. Ja, hm. Und da kommt so diese Variante rein, was ja dann ähm, auch Link mit Erfahrungsraum und Erwartungshorizont macht, die dann irgendwann auseinanderdivigieren. Äh, was ist divigieren? Ja.
1: Weiß ich nicht, aber ja.
2: Und dann quasi die Zukunft selbst gestaltbar auch wird. Mhm. Vielleicht lese ich hier zwei Sachen zusammen, aber das war für mich eine Assoziation, die da mhm. reinkommt. Genau.
1: ja. Genau. Die dritte Stufe wäre dann der Take-Off, wie ja wenn es dann wirkliches Wachstum gibt. So, D- das, dann auch eine das ist die, F- ja.
2: Verzeihung. Nee, die dann auch eine normale Bedingung wird. Also ja. Wachstum wird in dieser Phase auf Dauer gestellt.
1: Genau, das ist dann praktisch der Regelfall. Es ja. gibt Wachstum, ist gesetzt so ein bisschen. Ja. Genau, ich finde es ja ein bisschen interessant, dass er immer Großbritannien und USA so als Ausnahmen hinstellt. Mhm. Wie das da war, und so den globalen Süden als Regelfall. Also das, was das was wir ja gerade eben ja. auch schon hatten, bei der Industrialisierung zu sagen, ja, das war da halt in Großbritannien so, das ist aber nicht der Regelfall, das ist eine Ausnahme. Normalerweise bringen diese fortgeschritteneren Gesellschaften dann den traditionellen, mhm. bringen es ihnen bei und so. Fand es, ich finde es nur aus dem Aspekt raus interessant, dass ja eigentlich in diesem eurozentristischen Weltbild nicht der Westen der Ausnahmefall ist. Und irgendwie doch auf eine Art und Weise, weil sie toller sind als alles andere.
2: Genau. Und ja. trotzdem
1: sind sie der Regelfall im Normalfall. Verstehst du?
2: Ja, es ist so ein bisschen doppelköpfig. Genau. Köpfig. Ja, 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 ja,
1: ja. Und das fand ich interessant, weil da das kommt da ja wirklich tatsächlich raus so.
2: Ja, genau. Ähm, er sagt dann, was ich auch so spannend fand, dass in dieser Take-off-Phase ähm, Investitionen dann reinkommen.
1: Ja, genau.
2: Was dann ja auch nochmal der Punkt, oder ich lese das rein, wenn man das jetzt so macht, also ähm, Rostow sagt, dass in dieser Phase quasi, ähm, during the take of the rate of effective investment and savings may rise from, say 5%, to the national income to 10% or more. Well, Though, where heavy social overhead capital investment was required to create the technical preconditions for takeoff, the investment rate in the preconditions period could be higher than 5%. Wo es ein bisschen rea- relativiert, was ich dann auch sehr spannend finde, weil er das dann versucht, an eine Wirtschaftsgeschichte auch zurückzubinden. Also, ja. wir haben hier nicht ein reines. Ich finde deshalb das Dokument auch so spannend, weil er in der Doppelrolle meiner Meinung nach schreibt. Mhm. Und er sagt auch in der Einleitung, das haben wir, glaube ich, vergessen zu sagen, ähm, das ist nur ein Modell, es ist teilweise stark vereinfacht, er hat manche nationalen oh, okay. Sachen auch angepasst, aber es ist, ich meine, das ist ja immer der Effekt von Modellen.
1: Ja, äh, ja, eben. Und Refle- das sind Modelle per se.
2: Genau, wie das Teilchenmodell. Und ich lese in diese ähm, Rate der Investition oder diese ansteigende Investitionsrate, nochmal einen stärkeren Zukunftsbezug rein. Also was dann diese, was wir auch in der Entwicklung oder in den ganzen Folgen für Entwicklungspolitik hatten und auch im Kolonialismus eigentlich, diese Vorstellung, die oft unterstellt wird, die in Anführungszeichen primitiven oder unterentwickelten mm. äh, Völker haben, das ist ja auch auf der Punkt, gar kein Zukunftsbegriff. Ja. Und das wird hier nicht explizit gemacht, aber es ist implizit auch drin, wir erkennen in dieser Form Oder in dieser Quelle hier auch gewisse Episteme und gewisse ähm, Denkstile, die genau in das auch einpassen. Also wenn man quasi das hier als Quelle nutzen würde und sagen würde, wir haben äh, The Five Stages of Growth, Non-Communist Manifesto, warum ist das ein gutes Beispiel für die Geschichte der Entwicklungspolitik? Lassen sich hier verschiedene Faktoren finden, die, Mhm. ähm, die wir über die gesamte, also, oder hier veranschaulichen. Ja. Ich werde ganz mitgerissen.
0: <lacht> <lacht>
2: genau, er sagt hier auch in dieser Phase, oder er sagt, wann der Take-off-Point war. Das ist auch quasi die erste oder der erste Punkt, wo er wirklich mit Jahreszahlen versucht zu veranschaulichen. Genau, er sagt, in Großbritannien ähm, die zwei Jahrzehnte nach 1783 äh, Frankreich und die Vereinigten Staaten d- die paar Jahrzehnte vor 1860, Deutschland im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, mm. Japan das vierte Viertel des 19. Jahrhunderts, Russland und Kanada äh, kurz vor 1914 und dann Indien und China in den 19, oder ab den 1950ern. Das hängt damit auch zusammen, würde ich sagen, dass in der Zeit, in der Rostow's Buch geschrieben wird, der große Sprung nach vorn von Mao passiert. Mm. Das ist 1958 bis 61 würde ich sagen, so grob. Mm. Der versucht hat dann ja auf eine eigene Variante eine Industrialisierung nach vorne zu peitschen äh, mit ja. verheerenden Folgen.
1: Ja, wenn wir da jetzt, ich meine, ähm, das mit den Jahreszahlen, was du gerade gesagt hast, ich finde in der nächsten Stufe wird es ja noch verrückter, weil er ja dann irgendwie sagt, so 60 Jahre nach dem Take-off beginnt dann die nächste Stufe. So. Ja und das immer wenn jemand so kommt mit so ja zehn Jahre danach dann passiert das und das das klingt immer für mich so wie ja okay ich kann auch Astro TV einschalten und <lacht> die sagt, da sagt mir dann auch jemand was passiert in einem halben Jahr bei mir <lacht> so was
2: genau das ist einfach die man erkennt hier glaube ich dann wirklich die ich will jetzt nicht glaube sagen aber die Vorstellung dass man damit ein Modell gefunden hat was Dinge wirklich halbwegs adäquat beschreibt
0: ja ja,
2: was daraus folgen muss quasi. Also
0: ja.
2: das haben wir dann auch in, der, in den Folgen für die Entwicklungspolitik gesehen, bis zu dem Punkt vielleicht, also vielleicht danach auch noch auf andere Art und Weise, bis zu dem Punkt, an dem die Euphorie kippt, also eher Ende der 60er, Anfang der 70er, bricht ja die ja. Euphorie, die Entwicklungspolitik, ja. geht es darum, einfach wahnsinnig viel Geld reinzuwerfen. Hm. Oder Investitionen oder Landwirtschaftsmaschinen, weil dieser diese Vorstellung da irgendwann muss man über diesen Knackpunkt kommen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ja. Ähm, genau, also das wäre ja quasi die vierte Phase. Genau. Wobei es ja dann auch spannend ist, weil wir dort dann auch Beschleunigungsvarianten ja drin haben.
1: Beschleunigung heißt?
2: N- naja, also das, was er mit den 60 Jahren sagt, gilt, wenn ich das richtig gelesen habe, vor allem für diese ersten Gesellschaften, also die das mhm. quasi noch mhm. klassisch durchmachen müssen,
0: mhm.
2: aber eben wenn du diese Vorstellung hast, dass du irgendwann einfach nur noch genügend Geld reinwerfen musst.
1: Ach so, dann kommt's raus, ja, ja. Mhm. Genau, also
2: ähm, es gibt auch, ähm, da lohnt es sich ruhig Wikipedia mal zu empfehlen, äh, da sieht man dieses Schaubild bei, äh, ah, beim m- Stufenmodell, dass diese Abstände zwischen Take-off, wie heißt das?
1: Drive-to. Maturity, genau, ja. Maturity, genau.
2: Und die äh, Age of High Mass Consumption immer, also die Abstände werden immer kürzer und teilweise auch gar nicht mehr so richtig mhm. unterscheidbar, weil eben dann auch, wenn du quasi von außen das Licht den anderen bringen sollst, muss es irgendwann schneller gehen, nehme ich an.
1: Ah, ja, mh, ja. Genau, ähm, die Phase ist so ein bisschen mh, Ausdehnung und Manifestation, dass man wirklich so diesen Takeoff überwunden hat. Genau, ja. Äh, und genau. Genau. Mein, ja die, die Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass äh, diese Gesellschaften dann alles produzieren können, was sie wollen. Mhm. Äh, manchen fehlen dann vielleicht diese Raw Materials, von denen wir es vorher schon mhm. hatten. Genau, aber das ist ja alles kein Problem, weil die Länder freuen sich ja, Raw Materials abzugeben oder zu exportieren, die welche haben. Und die anderen freuen sich, die importieren zu können und mhm. alle sind glücklich und zufrieden. <lacht> Abhängigkeit Und das das fand ich spannend. Abhängigkeit der Wirtschaft ist ähm, aufgrund von wirtschaftlicher Wahl, also ich glaube, er sagt da Joyce, oder politischer Priorität, Mhm. ist aber keine technologische oder institutionelle Notwendigkeit. Ja. Also klar gegen diese Dependenztheorie, die wir hatten. Ja. Ähm, Da sieht man wirklich deutlich, was wir ja auch in dieser Folge hatten, zu sagen, das gehört zu den Modernisierungstheorien und mhm. ist das Gegenmodell von der Dependenztheorie oder zu den Dependenztheorien. sind ja auch mehrere und gibt ja nicht eine. Ähm, aber da sieht man es deutlich nochmal.
2: Ja, ja, definitiv. Genau, ich habe nichts weiter zur, fünf, äh, zur äh, zu vierten. Ich vierten auch Phase. nicht. Dann machen wir doch die letzte.
1: Genau, da sind wir nämlich dann in the age of the high mass consumption. Ähm, Da fand ich es witzig, ich glaube, das war da, wo wo er manchmal dann so schreibt, ja, die die Sowjetunion hätte das ja erreichen können. (lacht) (lacht) Aber irgendwie haben sie es halt doch nicht.
2: (lacht) Bitter, ja. Äh, Genau, also wo er sich tatsächlich dagegen gestellt wird. Also er sagt dann, äh, Gesellschaften, die diese Reifephase ähm, erreicht haben im 20. Jahrhundert, ähm, da sind zwei Sachen passiert. Ähm, zum einen ist das, wie heißt das, reale Einkommen äh, per Kopf ähm, wird größer. Genau.
1: Also mehr Menschen können sich mehr Dinge leisten.
2: Genau. Und also quasi über diese Basic Needs, die dann genau. eben gehen. Und
1: die Arbeitsstruktur ändert sich, das ist das zweite.
2: Genau, richtig, ja.
1: Mehr Leute in Städten, mehr Leute in Büros.
2: Genau, ja. Also, ähm, ich habe den Satz vergessen beim Sprechen. Und genau, er macht dann wieder die Beispiele, wo beide die auch so, schreibt dann auch von perhaps, for the United States, the turning point was perhaps Henry Ford's moving assembly line of 1913-14, but it was in the 1920s and again in the post-war decade, 46 to 56, that this stage of growth was pressed to virtually its logical conclusion. In the 1950s, Western Europe and Japan, have fully entered this phase. The Soviet Union is technically ready for this stage yeah. and by every sign its citizens hunger for it, but communist leaders face difficult political and social problems yeah. of adjustment in this stage das is launched. Das fand
1: ich so witzig, ja. Das fand ich richtig witzig. Um, Aber ja, klar, ich meine, er hat ja nämlich, weil mich hatte das ja schon gewundert, dass er in diesen Phasen davor... Ähm, Russland, bzw. die Sowjetunion, ja ganz klar da mitnimmt und sagt, soweit waren sie irgendwie, ich weiß nicht, welche bis zu welcher Phase die noch mitgegangen sind bei ihm, aber ähm, dass er so deutlich dazu gesagt hat, ja, da waren die auch. Also zumindest
2: ähm, bis zu dieser dritten Phase, würde genau, ich sagen. Genau,
1: zumindest bis zur dritten. Und das hatte mich schon überrascht als ich das gelesen hatte in dieser dritten Phase. Und dann kam die fünfte und dann dachte ich so, ja, okay. Ja. <lacht> Nur um wieder die Ordnung richtig herzustellen. <lacht> Natürlich ist die Sowjetunion nicht so weit.
2: Genau, aber das ist ja also das ist ja wirklich spannend, würde ich sagen, weil es... Ja, voll. Er macht ja damit, also zum einen, wie gesagt, geht er bis zu Newton zurück und hat damit hat das Modell schon, ein, wie sagt man da, vorwestlich, also für ihn vielleicht vorwestlichen Anspruch. Ich meine, es ist trotzdem mhm. ein westliches Modell, klar, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber ähm, es geht darum, dass manche Länder irgendwann falsch abgebogen sind und nicht, ja. dass sie nicht von vorne, also das Modell hat schon einen holistischen Erklärungsanspruch, ja. der außerhalb derzeitiger Politikstile stehen möchte, zumindest mhm. zum Teil. Mhm. Genau, was ich sehr spannend fand, ist, dass die Phase, oder es ist damit kein Ende der Geschichte mit dieser fünften Phase,
0: Mm-hmm. Sondern also
2: ergeben sich ja dann, das sagt er dann am Schluss dieser Zusammenfassung, verschiedene Fragen, die man dann sich stellen muss. Also in welche Richtung will man gehen? Ähm, er schreibt da, ähm, ob man... When technological maturity is reached and the nation has at it, its command a modernized and differentiated industrial machine, to what ends should it be put in what proportions? To increase social security through the welfare state, mm. to expand mass consumption into the range of durable consumer goods and services, to increase the nation's states and power on the world scene, or to increase leisure. Mm. Was ich sehr spannend fand, er spricht nämlich dann auch davon, was passiert, wenn, wenn dieses Wachstum des realen Einkommens überhaupt sein, seine Sexiness einbüßt. Er sagt nicht Sexiness. <lacht> was soll man dann machen, ist man dann gelangweilt, gibt es ein Drei-Tage-Wochenende oder ähnliches. Ähm, das fand ich dann schon sehr spannend, dass er quasi mhm. versucht, ich will jetzt nicht sagen, weiterzudenken, weil das auch so eine so ein Fortschrittsphrase ist, aber er bleibt, er beschreibt nicht einfach nur fünf Phasen und gut ist, sondern er bleibt dann bei dieser relativen Offenheit, wie diese ja, Modernisierungstheorien allem, sind, ja.
1: Ja, genau, vor allem nicht so die Idee von Ich meine, die steckt irgendwie schon drin, dass jeder so diese fünf Phasen oder so jeder diese Stages durchlaufen sollte und fünfte Phase ankommen ist toll. Aber trotzdem nicht dann da Schluss zu machen und zu sagen, ja, und dann ist alles toll in der fünften Phase, so weißt du. Ja. Wie man es ja manchmal bei so Modellen sehr häufig findet, zu sagen, ihr müsst nur alle da hinkommen und dann ist alles toll.
2: Genau, ja. Und genau, da könnte man dann auch überlegen, dann müsste man auch noch das also wenn man das quasi analysieren möchte in der Hausarbeit oder im Referat oder in der eigenen Freizeit, was damit genau gemeint ist, also mhm. will er sich damit gegen ein für ihn eventuell geschlossenes System des Kommunismus stellen oder no. was für argumentiert er? Ähm, no. Wir haben aber meiner Meinung nach gesehen, dass allein durch, das sind 16 Seiten, die wir gerade gelesen haben, also vorher gelesen haben, aber ja, äh, genau. <lacht> <Nicht> gerade genau, das gerade. Dass man damit sich anhand dieser Quelle und das ist quasi eine der eingängigsten Varianten für Modernisierungstheorie oder für so wissensgeschichtliche Grundlagen oder Modelle, Denkstile, was man damit machen kann hinsichtlich der Entwicklungspolitik. Mhm. Fragen von, wie wird überhaupt Gesellschaft erzählt, welche Legitimation gibt es vielleicht auch für die Entwicklungspolitik? Welches Zeitlichkeitsdenken spielt rein? Generell eine mhm. wichtige Frage. Ähm, wie ist der Kalte Krieg und die Entwicklungspolitik zu sehen?
0: Mhm.
2: Und es braucht gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie, wie das dir ging, man hat manchmal oft mal das Gefühl für Hausarbeiten braucht man irgendwie <lacht> Gesundheit. Äh, Gesundheit braucht man auch. Ähm, braucht man irgendwie 400 Seiten Quelle und man muss sich durchwühlen, weil man das in irgendwelchen Filmen oder sonst wie von älteren Semestern sieht. Vollkommen unerheblich. Ich meine, teilweise hat man ja auch in anderen Epochen gar nicht das Material dafür und da kann man das auch wunderbar machen.
1: Ja, voll, voll. Ich meine, und das, was auch jetzt so die Folge, glaube ich, ein bisschen gezeigt hat, sowohl, obwohl ich es (lacht) wusste, aber mir auch noch mal, wenn du halt wirklich anfängst, also ich habe das gelesen, habe mir ein paar Notizen dazu gemacht und habe jetzt in dieser Folge nochmal drüber nachgedacht, so. mhm. wie viel du doch rausholen kannst, wenn du da nochmal drüber nachdenkst, das finde ich, das merkt man zum einen, wenn man manchmal mit anderen Menschen spricht, mhm. wie viel da rauszuholen ist, zum anderen, aber auch wenn du beispielsweise anfängst mal zu schreiben oder deine Gedanken zu sortieren ja. in schriftlicher Form, dann passiert genau das, was irgendwie jetzt gerade auch nochmal ist, man kann doch viel rausholen.
2: Ja. Definitiv, ja. Sehr gut. Dann gut,
1: Chris. Dann die Frage, was war 1912? Ganz offen.
2: takeoff punkt für manche Staaten vielleicht.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
2: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
2: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @HouseOfModHist.
2: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.